0: Välkomna hit till Det är dags med Max Elger, en samtidspodd där jag träffar bland annat regeringskollegor och idag har jag glädjen att besökas av ingen mindre än Anders Ygeman, integrations- och migrationsminister med ansvar för idrottsfrågor. Han är ansvarig för arbetet mot segregation, han är ansvarig för migration och osyn. Han är ansvarig för nyanländas etablering samt idrotten. Hjärtligt välkommen hit Anders. Och jag tänkte vi börjar värma upp med några korta frågor- för att vi ska lära känna Anders Ygeman bättre- så berätta,
1: vad är ditt fullständiga namn? Anders Ingvar Ygeman. Vilken är din främsta idrottsmerit? det är inte många. Jag vill distrikts 3 i pingis när jag gick i mellanstadiet. Jaha. Har du fortsatt med pingisen? Eh, nej. Det har jag inte. Jag har ett pingisbord på landet som står ute som vi spelar på ibland, men jag, det var en ganska kort pingiskarriär. Och
0: idag i mellanstadiets serien,
1: skulle du klara en tredje plats? Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag tror att ungarna är, är betydligt duktigare nu än vad, vi, vad jag var på min tid. Och det är som i alla sporter så, så utvecklas de ju också. Det. det går så otroligt fort om man ser på pingis nu. Å andra sidan var vi fler som spelade då. Alla spelade pingis. Ja, det så var det ju. Det, 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 det. Kjell hänt? Johansson, Stellan Bengtsson. Och det, det. Men vi hade ju alldeles nyss en, en, en svensk framgång i pingis också så det kanske är en ny Pingis pingisvår på gång. Men det var ju en, en fruktansvärd Generation, eller två generationer. Vi började väl med Hassal och Vi slog ju faktiskt Kina som har över en miljard invånare. och Där pingis ju är kanske den största sporten.
0: Mm. Åter till de korta frågorna. Hårdrockare eller syntare?
1: Både och faktiskt. Det går inte. Jo, jag var, jag var hårdrockare när jag kanske gick så här mellanstadiet, början av högstadiet. Gick ut högstadiet och början av gymnasiet som syntare. Oj då, eh, har
0: du talat med hårdrockarna
1: om det här? Inte, finns det någon hårdrockställning? Det är Anders Tegnell, nej det är inte vad heter han Anders, Vad heter han? Eh, förlåt, eh, han som hade okej okay Han heter Anders i alla fall Tegner, eller? Ja, något sånt. Oh, det, klart. Det. det blev snabbt Tegnell istället, det är konstigt Nej, jag har inte pratat med varken hårdrockare eller syntare Men jag uppskattar faktiskt det som både Judas Priest och Depeche Mode fortfarande Och vad är bästa Judas Priest-låten? Det är nog det vanliga som man brukar säga är Breaking the Law men jag, och det är kanske är extra roligt för mig men, men Electric Eye kanske. Mm, breaking the Law var en god kandidat. Slutligen, vad är din favoriträtt? det, är, det är någon, Om man ska äta någonting som man ska kunna äta varje dag resten av livet så tror jag ändå att det blir falukorv i ugn med, med stekt potatis och, och ägg. Anna Ekström lanserade begreppet att göra en ygeman, nämligen att äta allt. Ja, det, jag, är, jag äter nästan allt utom svamp, ädelost och oliver. Uh, så det är absolut, och jag antar att hon, hon om min förmåga att när vi har regeringslunch så ta lite av varje. Och det är väl också för att jag, är, och det, jag hoppas det är att det är att, ett kanske få positiva drag. jag är ganska nyfiken av mig. Och därför vill jag också gärna smaka på lite olika för att veta vad som är godast. Sist men inte minst, vilken är den bästa yogordsongen? Det är väl sjung för gamla Djurgården som vi går in till. Sen har det gjorts, just det har gjort någon bra, någon bra Djurgårdstagning. Tåström hade väl någon lite sämre men Jag försökte lyssna på den på Spotify, men hittar den inte här.
0: Men förklara en sak. Du är från Hagsätra. inte det Bayernland?
1: Det var väl det, kanske. Nej, men det, jag, jag har nog haft min beskärda del av Bayern i min uppväxt. Ica-butiken i Hagsätra sponsrades av Bayern, så... Billy och Kenta Olsson var där och skrev artografer. Jag tror att någonstans hemma man kan hitta en bajenplånbok och något, något grönvitt halsband. Men jag har alltid varit djurgårdare. Jag tror inte det finns något, något rationellt skäl bakom det. Men man skulle säga att då, precis som nu, så hade ju Djurgården laget i förorten. Så det finns ju eh, andra som har spelat i Djurgården Hagsäta till exempel. Mm -hmm. Så de hade lag där, även om jag spelade i Rågsved.
0: Okej. Okay. De hade en
1: liten djurgårdsö i Hagsätra. Ja, och det har vi, Djurgården kör fortfarande verksamhet ut i, i förorten.
0: Mm, påminner om so Sollentuna. Om man spelade hockey var man djurgårdare, spelade man fotboll var man AIKare. Ungefär.
1: Mm.
0: I, igår presenterade Ebba Busch ett förslag till kontrakt
1: om att stå fast vid den svenska aborträtten. Hur tänker du kring det? Det är ju ganska anmärkningsvärt att hon behöver skriva på ett kontrakt för att de ställer upp på den svenska lagstiftningen. Det ger vi vid handen att det finns starka tvivel på om kristdemokraterna gör det. Och bakgrunden till det är väl att man har Europa-parlamentariker som gång på gång har röstat emot aborträtten i EU. Att man har regionpolitiker, att man har riksdagspolitiker och ordförande i Kvinnoförbundet som länge har varit eh, verksamma i abortkritiska organisationer trots att de har hävdat att de inte har varit det.
0: Men eh, tror du hon får med sig sin riksdagsgrupp på det här kontraktet?
1: Ja, de flesta i riksdagsgruppen kommer nog kunna skriva på kontraktet, men de skulle nog kunna skriva på eh, vilket kontrakt som helst snart sagt. Det svåra tror jag är, är eh, att få väljarna att, att faktiskt tro på det. För så fort... Är, gång på gång har ju kristdemokraterna hävdat att de står för aborträtten Och gång på gång har det kommit någon kristdemokrat som ju har gjort det rakt motsatta Ytterligare aktualiteter, du är ju idrottsminister Du måste titta på det här Max tar fram sin telefon här får vi säga för de som inte ser jag ska köra en pikerad frivåld med halvskruv. Eller det är det det heter på riktigt pikerad i alla fall. Pikerad ja, sen gör en annan sak. Vad är en pikerad halvåld med halvskruv? Hur ska vi förhålla oss till det här? Ja, det är väl att, det är att han vill visa upp en, en, en mer frimodig sida av sig själv kanske. Och, uh, som idrottsminister, vad, vad tyckte du om utförandet? Ja, hade det varit en idrottsman som har gjort det så hade jag inte varit våldsamt imponerad. Men för, bland partiledarkretsen tror jag att han är den som slår bäst frivolter. Det är jag ganska övertygad om. Ja, alltså det jag just har visat är en litet
0: klipp från Instagram där Moderatledaren Ulf Kristersson genomför en, vad jag förstår, pikerad frivolt med halvskruv. Jag har själv lite svårt att förhålla mig till det. På, på ett plan tycker jag att han är väldigt duktig bland i partiledarkretsen och skulle jag säga, jag själv skulle aldrig kunna genomföra en, en sån här pikerad frivolt med halvskruv. Men, men frågan är, är det en, 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 är det en okej reaktion att säga, duktigt Ulf? <laughs>
1: Vad vore en annan reaktion? Jag vet inte Eh, någon kanske tycker att det är lite fjantigt eh, Men ja, ja, ja Vill han slå frivolter Så får han gärna göra det men man, Vill man ändå ännu långsöktare kan man ju dra Något, något skämt om de volterna Han har slagit i svensk politik med misstroendevot Gång på gång så, och jag, jag misstänker väl att han kommer få stå ut med att Det där klippet kanske visas mer i de sammanhangen För att illustrera det än för illustrera hans eh, spänstiga vader
0: eh, han har onekligen en förmåga att eh, slå volter. Eh, jag bara känner själv att om jag min reaktion är duktigt Ulf så känns det lite nedlåtande Jaha. men du menar att eh, det skulle uppfattas som uppskattande Bra jobbat,
1: Ulf. Ja, annars hade jag väl sagt att det där såg inte så ja. bra ut. Jag har stor respekt för gymnastiksporten, men jag är inte någon gymnastikkonononist. Så jag hade nog inte kunnat känna mig som någon, någon kvalificerad domare. Hur går det med rappkarriären? Jag har nog aldrig rappat. Det är ju ett vanligt missförstånd det där. Det, var, det jag gjorde i ett, ett SVT-program som hette Makt hos mig var att jag hade en spoken word battle med Per Butenas Som ju har kommit har, två har, SM i spoken word. Aha, så,
0: så det var inte rap det jag såg, utan Nej. det var spoken word. Precis ja, så. Det förklarar saken.
1: Jag <laughs> tycker inte tycker jag var bra på det heller, men, men det, Jag skulle säga att jag hade enormt ångest när jag hade gjort det där, för det, man är ju alltid lite ska jag göra det här eller ska jag inte. Men jag tänkte ändå, jag tycker det var ett riktigt bra program i det SVT där istället för att unga fick komma till makten så kom makten hem hos dem och sov över och sådär och var med dem ett dygn och då ville han att vi skulle göra det där och då, jag, Fan, då måste vi göra det men sen gick det ett halvår tror jag efter att ha gjort det tills att programmet sändes så det så var det... ett halvårs ångest ja det var hemskt nu, tycker, nu är jag ganska stolt över att jag ändå gjorde det men då var det
0: fruktansvärt vi ska, vi ska lyssna på eh, Ygemans spoken word
1: jag är ett slott, du är en koja yee, yee. it's the sound of the police förlåt oss nu, noja skämt du Tack för öppen dörr. Tack från minnena från förr. Tack från en politisk nörd. Tack för dina ord och din spoken word. Sista raden, sista ordet. Sista tankarna från bordet. Ring inte mig. Jag ringer dig.
0: Ja, det var ju spoken word snarare än rapp kan vi gemensamt konstatera. Det förklarar ju en,
1: en del.
0: krs One är det en favorit?
1: <laughs> Nej, det är väl en liten homage till... Den förra justitieministern som körde den som en av sina låtar på Almedalen på det här DJ-battlet. Ja. Och fick lite uppmärksamhet kring det. Så det är väl en liten blinkning där. Eh, sen har jag blivit våldsamt trakasserad för, eh, även av mina barn, för mitt hemska polisseriens ljud. Jag vet inte om ni kör det här, men ehm... det kommer vi nog eh, ha gjort när människor hör det. <laughs> det är Onekligen nyskapande. Ja, oh, det kanske inte är det stoltaste ögonblicket, men jag, jag, jag kan leva med det.
0: Till några frågor från eh, de som följer den här podden på Instagram. Eh, Björn undrar hur Ygerman upplevde att vara den tidens Anders Tegnell. Och det han syftar på är det som rådde år 2015-2016, nämligen Ygemanian. Ett tillstånd där Anders Ygeman var en av de mest exponerade ministrarna regering, i regeringen.
1: Så hur upplevde du denna period? Ja, dels så fick man naturligtvis väldigt mycket positiv respons och det är alltid kul. Men när man får det så tror jag det är viktigt att intala sig att man är aldrig så bra som de säger när det går bra. Och sen också veta att det kommer att vända och att man aldrig är så dålig som de säger när det går dåligt. Och det sa jag tror jag med en dåres envishet då. Och det fick jag ju verkligen nytta av sen när det blåste lite åt andra hållet. Var det
0: liksom ansträngande rent personligen? Fick du folk som hängde
1: i dig på stan? Nej, det kan jag inte påstå att jag fick. Men det var många, och det får jag faktiskt fortfarande som kommer fram och... och... –och säger snälla saker på stan. Mm. Förvånansvärt få för det som kommer fram och säger, säger dumma saker till er. Jag väntar fortfarande på att någon medborgare
0: ska komma fram på stan– –och säga snälla saker, men det ligger ju inte i sakens natur– –när man är så okänd som jag är. Men den gången det händer, då ska jag ett, uppskatta denna medborgare– –som ni ser mig på stan någon gång, säger något snällt. Två, rapportera till Ygeman att nu har det hänt, jag blev igenkänd– det kommer ta en del tid. Ytterligare ett inspel från Instagram, nämligen Olivia. Hon är nyfiken på hur regeringens arbete avser- arbetskraftig invandring fortskrider.
1: Nej, men vi har gjort väldigt mycket. Vi, har, vi vill höja sanktionsavgifterna eh, om du använder det av, av eller utnyttjar personalen. Vi vill ha. Vi har infört bindande anställningsavtal så du måste ha ett anställningsavtal innan det är bindande så att du kan få ut de pengarna som du har rätt till. Eh, vi förbättrar kontrollen. Eh, vi vill ha arbetsmarknadsprövning så att vi inte får hit väldigt många människor till yrken där det där vi redan har överskott och där många slåss om att få ett jobb eh, och vi vill införa eller höja ett lönegolvet så att det, vi får mer kvalificerad arbetskraftsinvandring. För det är ju så att arbetskraftsinvandring till de här mer högkvalificerade yrken det är nog något positivt och bra som vi ska välkomna till Sverige. Medan städer och diskar och annat där vi faktiskt ha överskott det skapar en väldigt massa problem och gör att flyktingar som kommer till Sverige inte kommer in på svenska arbetsmarknaden.
0: Okej, och varför har vi denna liberala arbetskraftsinvandringslagstiftning?
1: Den infördes under moderaterna regeringsåren med slagordet att vi skulle ha världens liberalaste arbetskraftsinvandring. Och det, har vi också fått. Och det fick vi också. Mm. 230 000 människor har kommit hit till Sverige sedan dess som arbetskraftsinvandrare. Var majoriteten till yrken som vi inte har brist på eller som är okvalificerade? Okej, okay. men vad kommer då
0: att hända med restaurangnäringen och annat som inte får tag på diskare och kockar när du har genomfört din nya lagstiftning?
1: Ja, först och främst så, så har vi väldigt många som går arbetslösa i Sverige som skulle kunna ta de här jobben. Sen kan man ju rekrytera medarbetare från EUs alla 27 medlemsländer. Så det finns ju en del att ta av. Och klarar man inte att rekrytera där till ett okvalificerat jobb ja, då är sannolikt löner och arbetsvillkor för dåliga i den branschen. Jag gästades
0: förra veckan av kollegan Anna Ekström. Förutom att ta upp frågan om att göra en ygeman i regeringslunchen så nämndes ditt namn vid ett annat tillfälle. Nämligen som regeringens bookmaker.
1: Hon uppgav att du inte riktigt hade fullgjort dina plikter som bookmaker. Nej, det antyder väl att den titeln är kraftigt överskattad. Jag var, jag var snarare protokollförare- Uh, och jag, jag tror jag utropade någon seger efter, men utan att ha riktigt tittat ordentligt. Ja,
0: som, som de som har lyssnat på förra avsnittet vet så gick, avgick Anna Ekström med segern i vadslagningen om SCBs eh, partisympatiundersökning. Eh, eh, vilket hon gjorde genom att eh, bara bätta lite mer realistiskt än de mer eh, önsketänkande socialdemokraterna vid bordet. Det var en vinnande strategi. –och hon emotser med, med stor förväntan att, att få ett pris någon gång. Och, och jag, jag bidrar gärna, men jag antar att vi får skjuta det framåt valrörelsen till.
1: Ja, men det ska vi nog kunna ordna. Men det förklarar jag också varför hon tog upp den frågan. <laughs> ja, eller så var det jag i och för, för sig. Berätta, en annan fråga du
0: jobbar mycket med det är regeringens första prioritering att knäcka segregationen och motverka den organiserade brottsligheten.
1: Hur fortskrider arbetet? Jag skulle säga att vi under en lång tid i Sverige har missköt segregationen och segregerade om områdena. Och den försöker vi nu bryta med ett antal åtgärder. Vi inför krav på svenska och samhällskunskap krav, äh, kunskap för att få permanent uppehållstillstånd. Och motsvarande, fast med lite högre nivå för att få svenskt medborgarskap. Vi ser till att göra det tydligt att man ska lära sig svenska och, och arbeta och ställa de kraven tydligt. Men också öppna nya dörrar för att man faktiskt ska kunna göra det. Vi säger: underrätta för människor att lära sig svenska, underrätta för människor att skaffa sig ett jobb, men också tydliga krav. På, och vilket gör att vi inför ett, ett um, sysselsättningskrav i försörjningsstödet. Du ska inte under lång tid kunna gå på det som tidigare hette socialbidrag, som alltså nu heter försörjningsstöd.
0: Och är det kommunen som ska liksom övervaka detta aktivitet? Ja
1: och också se till, kommunen har också ansvar för SFI och se till att den håller en sån standard så att när du har gått igenom SFI att du kan svenska och kan klara det i det svenska samhället. Man kan säga att i Sverige klarar du väldigt bra på engelska. Kommer du hit som indisk ingenjör eller någonting så många kan engelska. Men för att bli en del av det svenska samhället då är det helt nödvändigt att man också kan det svenska språket och att man har grundläggande samhällskunskapskrav. Vad har man för rättigheter? Vad har man för skyldigheter i Sverige? och det tycker jag också är rimligt att vi då provar i ett, ett prov så vi kan säkerställa att alla de som har gått igenom de utbildningar vi erbjuder också har de kunskaper som krävs.
0: Men som du konstaterar, det är ju rätt många i Stockholm som inte pratar ett ord svenska men den klarar sig alldeles utmärkt ändå. Är inte det här bara ett spel för gallerierna?
1: Nej, det är ju. Ett, ett, de får gärna vara här och jobba en, en säsong och prata engelska men ska de ha ett permanent uppehållstillstånd i Sverige då får de lära sig en viss nivå av svenska upp till nivå C i SFI, eller kurs C i SFI. Och vill de bli svenska medborgare sen, då är det ytterligare ett snäpp. Och det är ju det, det som jag tror krävs att att man ska vara här under en längre tid. Äter du verkligen tacos en gång i veckan? Nej, var fjärde vecka på, på fredagar att jag tacos fjärde vecka. Ja. Vad
0: gör du de andra fredagarna?
1: Eh, en fredag så äter jag räkor med rostat bröd, ägg och majonnäs. Eh, en fredag så äter vi hamburgare. Eh, och den fjärde fredan tror jag är fri för tillfället. Har ni alltså ett månatligt matschema? Eh, vi har ett fyra veckors schema som vi rullar på. Eh, med som vi har eh, 28 rätter då. Jag tror vi har skruvit ner till 24 nu för att ha lite mer fritt för att det är lite mer aktiviteter på barnen och så. så det, det, är, det blir lite för många rättigheter om vi, vi blåser på med 28. Det låter ju helt amazing. Finns det 28 rätter? Ja, absolut. Det finns då väldigt många rätter. Vi hade 28 förut men nu har vi 24 och sen har vi Gör vi om det här schemat en gång i halvåret. Och då stryker vi ut de rätterna som folk inte gillar, och så lägger vi till några nya Så vi har, det förändras lite i menyn. Och den har ju över tid, framförallt. Jag började med det här när barnen var väldigt små. Så har, den, har förändras, listan förändrats ganska kraftigt.
0: Vad va, va är själva syftet. E, 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 förklara för ja, jag, jag som inte en, förstår.
1: En, jag gör en, 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 en veckomeny som är på. Var, så var fjärde vecka heter vi samma sak, då. Och det, är också då samordnat med handlingen. Så att jag får hem de här matvarorna automatiskt på en prenumeration. Så jag slipper tänka på vad vi ska äta ikväll och jag slipper handla någonting. Ah. Och så har jag då portionerat ut eh, de här produkterna som man använder mindre än en gång i veckan över de här handlingskorgarna. Alltså typ shampoo, handtvål, toapapper, hushållspapper. Och det här är liksom en, en rent logistisk operation vi talar om. Ja,
0: det är inte en, en nutritionsvetare som har. Nej, 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 Och när ni omprövar eh, matschemat, sker
1: det genom omröstning då? Eller? Vi har inte gått så långt att vi har behövt ha omröstning eller votering om det. Utan det, det har ju varit så att, att det är i praktiken att barnen som fått att bestämma. Om de tycker att någon maträtt är trälig så tar vi bort den. Och så tittar du Ett tag ville barnen ha väldigt mycket grönsaker och fisk in. Eller det vill de nog fortfarande. men det gick lite lite för långt så att det blev att de nog tyckte det blev lite för mycket grönsaker så körde vi tillbaka lite. Kör ni
0: samma matschema under semestern?
1: Nej, då har jag en sommarlista. Jag har inte gjort den än, men då <laughs> men, nej för det var en bra fråga. Nej, jag, jag gillar ju att laga mat egentligen och jag har inte mm. så mycket tid att göra det på, på vardagarna så, så de, de tre veckorna och något år har varit fyra veckor man är ledig, då gör jag helt enkelt en, en lista med en rätt per dag vad som jag kör igenom. Okej, och, och, och då är det sommarmat? Ja, då är det typ eh, laxfilé med nektarinsalsa eller så matte med brunsmör och västerbottenost och, och potatis och sådär. Men du
0: ägnar inte hela sommaren åt att grilla bara?
1: Jag är inte så fanatisk grillare alls faktiskt jag har en grill såklart, två grillar för mig men jag gillar, jag, har, jag gillar att vara ute och jag använder liksom sådär. men jag tycker att det blir lite för oprecist mm -hmm. så jag är inte en sån som bara slänger på en, en okay. liksom stor flinta stek på grillen varje kväll utan gör jag det så då kanske det blir mer liksom ja Någon eh, Lammantrikot eller några korvar Eller något sånt där
0: Har du gjort sommarschemat än?
1: Jag har inte gjort det än, jag har tidigare års sommarschema eh, så, Men jag har inte gjort årets Och det, årets är lite kortare också Så det blir inte riktigt lika mm. omfattande år det Så nu blir det nog greatest hits från tidigare sommarschema Okej
0: okay. så, så lite tråkigare mat när det är valår En eh, fråga som har dykt upp eh, det är ju, vi talade tidigare om dina ansvarsområden i regeringen. Har, har du fått idrottsportföljen som
1: kompensation för att det är så eländigt överallt annars? <laughs> Nej, det tror jag inte. Men, men eh, eh, jag är väldigt glad över att ha fått idrotten och jag tycker ju att den eh, hänger ihop på ett bra sätt med integrationen. För när vi har avskaffat den allmänna vänplikten, även om vi lyckas, som Moderaterna gjorde, vi har återinfört den nu, men den är ju fortfarande i ganska liten omfattning. Och när friskolereformen har slagit sönder den sammanhållna skolan, då tror jag att idrotten är den plats där vi möter mest människor med olika bakgrund i samhället.
0: Men handen på hjärtat, tror du att du är regeringens sportigaste minister?
1: Ja. <laughs>
0: ja, det tror jag <laughs> kanske också. Jag har, jag har ingen, ingen bättre kandidat och så vidare kan man ju förstå statsministerns överväganden eh, när portföljerna
1: allokerades. Det är väl några andra som är sportintresserade ganska mycket också men jag tror att eh, jag, jag, jag ligger väl i topp i alla fall. Och vad är det du ägnar dig åt då? Bara. För egen del ah. så, så har jag ju spelat fotboll och gjort en del friidrott men, men nu är jag ju nog mer en sporttittare än en sportutövare Och vad tittar du helst på? Jag tittar helst på fotboll och jag är ju djurgårdare men, men som idrottsminister så förhåller jag mig naturligtvis neutral
0: och, och upplever du fantomsmärtor inför att VM inte har varit där nu?
1: Nej jag tycker däremot inte det borde ha varit i, i Qatar i huvud taget. men jag ser ju fram emot EM som ju börjar i, eh, i, i England i sommar, där Sverige ju räknas som en absoluta favoriten, och i Tisdag innan när vi spelar in det här så är det ju dags för Sverige-Brasilien på Frens Arena där vi kommer med råge utradera publikrekordet i fotbollen. Det är över 30 000 biljetter sålda. Man pratar om 33 000-34 000 kanske kan komma. Och det tidigare damfotbollsrekordet i Sverige för landslaget är 25 000. Så jag tror att Sverige-Tyskland.
0: Och, och du är en del av publiken?
1: Det är absolut. Härligt. Ja. Och på Sönder är det Derby. Sönder i Derby, och det är ju kanske inte högtidsdagarna för oss eh, jungor, eller inte varit det, i alla fall. Eh, nu går vi in i det här ganska, ganska starka. Vi vann 5-2 Sundsvall. Hammarby spred lika mot eh, häcken med andan i halsen får man säga. Jag tror häcken tog ledningen med, med 2-0 och, och det blev 2-2 till slut. Så jag hoppas för att vi ska ta, ta tre poäng mot, mot Hammarby. Men vi har ju vunnit Allsvenskan förut utan att ha vunnit något derby. Är det sant? Ja, vi förlorade alla derbyn men vann Allsvenskan. Så, det, nu hoppas jag att den, den trenden är lite bruten med att vi ska kunna vinna Allsvenskan och vinna derbyn. Men det
0: Ja, och jag önskar väl bägge dessa lag lika stor lycka och hoppas väl då på ett oavgjort resultat då ju den sammanlagda poängen blir lägre för detta kollektiv. På fredag ska du tala om ett tema som ligger dig varmt om hjärtat- nämligen fritidsgårdar. Berätta, vad har du för erfarenhet av
1: Nej, men Jag har ganska positiv erfarenhet av fritidsgårdar. Vi hade på min tid en fritidsgård både i Hagsätra och Rågsved. Jag gick, ju både, jag gick i Hagsätra och Rågsvedskolan. Och jag tycker nog att i grunden att de hade en bra verksamhet- och framförallt är det väl bra om, om samhället vill fånga upp dem- som är lite på glid att det finns någon plats att vara på och någon plats där det finns andra vuxna på.
0: Men, men du får ursäkta alltså, fritidsgården i Rågsved har ju närmast mytologiska dimensioner för några av oss så, så var det där du grundlade ditt punkintresse?
1: Nej, det var nog bara att växa upp i Hagsvet och Rågsved som, som jag fick ett punkintresse. Det är svårt att undvika. Sen Låg ju fritidsgården Eller ligger fritidsgården Vägg i vägg med Folkets hus Och det var väl Folkets hus som, och, som ockuperades då av, av Oasen eh, Kulturföreningen ute För att vara liksom ett, ett öppet kulturhus Eller en scen för, för Musiken Men eh, har du sett Ebba på Oasen? Nej, jag är lite för ung för det De startade ju 78 och la av 82 då vi var jag 12 år däremot så har, jag ju, jag har ju träffat alla i ett antal gånger och sett Imperiet och Tåström och ett antal gånger jag
0: trodde att, att det ingick om man hängde på fritidsgården i Rågsved att man sa att man hade sett Ebba där.
1: Ja, det är möjligt. Jag kanske är väl sanningsenlig. Jag får göra någon sån där Lars Åle och hitta på ett nacka minne om, om Ebba Grön. Nej, jag tror inte man ska göra så. Jag tror man ska vara, vara ärlig. Jag hade gärna sett dem. Jag är ju lite ledsen att jag missade när de ju återförenades utan att spela Ebba-låtar på på, och tillsammans med Mick Jones och spelade ett par, par Clash-låtar Det lät ganska bedrövligt när man ser videon därifrån men det hade varit väldigt roligt att vara
0: där Jag är inte säker på att det lät bättre på oss än, men den som vet, det är ju Carl Peter Tovallson. Vad av alla människor. Han vallfärdade till oasen då det begav sig för att ta del av detta. Så vi får väl prata med honom om, om det när vi kommer så långt. Men som sagt, på fredag är det ett pressträff om fritidsgårdar och där finns det erfarenhet att gräva i hos Ygeman. Mm. Tack så hemskt mycket Anders Wigemar för att du ville bevisa min podd Det är dags med Max Elger. Det här var det andra avsnittet. Jag hoppas innerligt att vi ska göra fler. Vi återkommer strax med ytterligare podd från Det är dags med Max Elger. Och om du vill så kan du ju skicka med en fråga till nästa gäst. Och vem är det?
1: Det vet vi inte. Oj. Det, då, blir det ju, då ställer jag frågan så här, vad borde Max Elger göra för att medborgarna ska komma fram och berömma honom på gatan? Det
0: är ju en mycket bra fråga. Vad borde jag göra utöver att starta podden? Det är dags med Max Elger. Eh, vad borde jag göra för att medborgarna ska komma fram och säga snälla saker var det fråga om till mig på gatan? Eh, tips är tacksamt från detta okända stadsråd. Och än en gång tusen tack till alla er som har lyssnat. Och likaledes tusen tack till Anders Ygeman för att du gästade. Det är dags med Max Elger.